querida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de Desde el Pulpito. En el día de hoy tenemos un tema especial, titulado Una Invitación No Merecida. Con ustedes, el pastor Ismael Vargas. En esta mañana este, estamos bendecidos, en la mañana estuvimos mencionando que nuestro pastor Jonathan no se encuentra en casa, no se encuentra tampoco dormido en su casa, al contrario, está con su esposa en otro Salieron a otro lugar a compartir, tuvieron la bendición de ser invitados a compartir, así que los mantenemos en oración ahí en donde Dios los está usando en otros estados, ¿verdad? Entonces, que es una bendición. Bueno, en esta mañana queremos, uh, si me puedes acompañar rápidamente al libro de Mateo y al compartir esta palabra en esta mañana, en el libro de Mateo, mientras estaba buscando Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30, Quiero simplemente dejarles saber que en esta mañana voy a estar, en lo que voy a estar compartiendo, quiero dividir estas tres secciones del capítulo 11, el 25 al 30, en lo que viene siendo un tiempo de adoración. Nuestra primera parte hablará sobre un tiempo de adoración, que será en el versículo 25. Después estaremos hablando específicamente de un tiempo de revelación, que les voy a estar llevando en, este, en estos capítulos del 25 al 27 y voy a tratar de terminar con un tiempo de invitación la cual me enfocaré en el versículo 28 al 30 en esta mañana al poder este, compartir viene a mi mente de que simplemente lo que Dios quiere traer a nuestro corazón no solamente en estos tiempos, pero en todo tiempo y que a veces por alguna cosa u otra y las circunstancias de la vida no ponemos atención a lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 11, 25 al 30. En aquel tiempo respondió Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y, al, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Padre en esta mañana al poder entrar en tu palabra te pedimos Señor Padre que seas tú, tu Espíritu Santo quien habla nuestras vidas. Señor Padre que podamos Poner atención, Señor Padre, no simplemente a la lectura, pero poner atención a lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a cada uno de nosotros. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir, Señor Padre, y sabemos que eres tú quien compartes al pueblo. En tu santo nombre te damos gracias. Amén. Al leer estos versículos del 25 al 30, quiero comenzar con algo de introducción a ello. Y es importante entender de que Jesús... 
vemos aquí que al ver llegado al final del capítulo 11 y después de haber visto que nuestro Señor Jesucristo pronunciaba un mensaje, un mensaje de juicio sobre las ciudades de Corazín, Bethsaida y Capernaum, vemos de que Jesús nos enseña que hay varias cosas que son importantes de ver por medio de sus palabras. Debemos de recordar de que este mensaje de juicio a estas ciudades es porque estas ciudades han visto de la riqueza, de la bendición, de las promesas, de, las, uh, de, los, de lo que Dios, por medio de, de lo que enseñaba, por medio de lo que Él presentaba a su Padre y a Él en ese tiempo, estas ciudades, aquellos individuos, rechazaron completamente el querer ver la verdad de la palabra de Dios. ¿De quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Aún viendo los milagros y se rechazaban completamente a atender obviamente lo que Jesús quería traer. Y por medio de ellos podemos ver si usted lee versículos anteriormente, le invito a que lea desde el, desde el 11, desde el primer capítulo, desde el primer versículo, va a poder ver claramente cómo Jesús le habla fuertemente. Aún habla específicamente a Capernaum diciendo, le habla de la des. So, había una actitud de ver la actitud de estos, de estos pueblos, de aquellos que vivían ahí y pronuncia este mensaje de juicio hacia ellos. Pero Jesús aquí, el día de hoy, lo que quiero presentar es de que Jesús nos enseña de que hay tres cosas importantes que podemos ver en estos versículos. Yo le llamo tiempo, yo le llamo tiempo y obviamente el eh, eh, si le quiere poner título a ello obviamente el título es una invitación no merecida de lo que el Señor nos presenta pero hay de tres diferentes tiempos aquí primero podemos ver de que Jesús nos enseña de que hay un tiempo para adoración para adoración y vemos de que también presenta un tiempo que va a ser un tiempo de revelación y vamos a terminar con este importante tiempo que es un tiempo para invitación. Todas estas palabras, tanto revelación, adoración e invitación, representan el evangelio en una proclamación de profunda e inmensa compasión que trae alivio a todos aquellas almas en que en sencillez y humildad acuden al descanso de nuestro Señor Jesucristo. Su contenido nos va a dar tanta esperanza y nos va a poder enseñar de que algunos han llegado a, a entender de que esta promesa de Dios, la cual Él hace a su pueblo, es una de las mejores promesas que hemos podido escuchar aquí en el libro de Mateo, en este capítulo 11. Pero quiero que en esta mañana mantengas en mente el contexto, este gran contexto de Mateo 11, 25 al 30, donde podemos leer de que hay un juicio que les espera a aquellos que han tenido mayor oportunidad, hablándole en aquel tiempo al pueblo, Hablándonos a nosotros hoy en día 
Aquellos que tuvieron la mayor oportunidad de responder al ministerio de Cristo, pero le han rechazado. Y quiero poner como una pausa de poder tener un poco de cuidado, porque el estar sentados aquí en esta mañana y pensar de que, wow, están hablándole a los que les han rechazado. Hemos de tener que vernos profundamente a nuestras vidas, si no es de que nosotros también le hemos rechazado en nuestro estilo de vida. Y no porque estemos sentados aquí, pensamos de que hemos hecho la voluntad del Señor. Recordamos de que estamos en un cuerpo, la carne, pecaminoso. Y que muchas veces, dándonos de cuenta o sin darnos de cuenta, hemos rechazado lo que el Señor ha querido traer a nuestras vidas. Y en este contexto de estas palabras trata con un rechazo obviamente específicamente en este capítulo 11 trata con el rechazo irracional un rechazo determinado que había hacia Jesucristo y Juan el Bautista. Lo podemos ver que en el versículo 16 19 este rechazo determinadamente así en contra de Jesús y Juan el Bautista fue por los judíos aquellos que hemos de pensar que hubieran pensado que aceptaran aquello que Jesús y Juan el Bautista habría de traer. Pero al contrario, reconocemos por medio de la lectura de la palabra, lo que Mateo escribe aquí, de que la dureza del corazón de las personas que viven en estas ciudades donde Cristo había hecho milagros, completamente se habían negado a recibir la verdad, a recibir del estilo de vida que debieran de haber vivido. Los que estaban rechazando a Jesús, recordamos que la palabra de Dios nos enseña, eran maestros, maestros religiosos, eran, les llamaban líderes, líderes de una comunidad judía. Y para ellos obviamente eran los sabios y los inteligentes, los que conocían la verdad religiosa. Pero podían conocer la verdad religiosa, pero se negaban a conocer a Cristo, a reconocer a Dios. Son dos cosas diferentes. Donde hay personas que viven bajo religiosidad, sin tener una comunión íntima, conocer de Cristo, abrir sus vidas para que el que señoree en su vida es el Señor Jesús. So, la vida no se trata... En la vida cristiana solamente con el saber se trata con el hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Entendemos de que otra vez la palabra de Dios nos enseña que eran sabios, inteligentes, conocedores de esta verdad religiosa. Pero el problema con ellos es el problema que ten hemos tenido obviamente por desde Génesis hasta hasta el día de hoy y hasta el día que Jesús venga. El problema siempre será que eran no eran humildes, no eran humildes de espíritu, eran arrogantes, eran arrogantes a una actitud hacia Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían todo, ellos no necesitaban a nadie más, ellos entendían cómo de veras se debería de vivir, a quién aceptar y quién no aceptar y obviamente por esa arrogancia y su actitud hacia Dios, 
es que podemos ver de que aún en el libro de Mateo vemos que el capítulo 10 es claro el mensaje para aquellos que quieren tener ese tipo de actitud. Si usted va a Mateo 10 en el versículo 32, 33 Jesús les dijo a estas personas que actuaban de esta manera les dijo así cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también confesaré delante de mi padre que está en los cielos pero cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en el cielo eso es claro que Jesús en el capítulo 10 constantemente lleva este mensaje para aquellos que quieren recibir como para aquellos que no quieren recibir. Aquellos que aceptan, aquellos que no aceptan. Y entendemos de que después que entramos a este capítulo, a este versículo 25 del capítulo 11. Aún pasando por este llamado a juicio a estos lugares, a estos individuos. Aún sintiéndose a lo mejor desganado, sintiéndose obviamente con un sentir de que por qué si aquí está la verdad se rehúsan a saber la verdad vemos de que aún en un momento difícil en su caminar vemos de que hay un tiempo de adoración en el versículo 25 dice y en aquel tiempo respondió Jesús y dijo te alabo padre señor del cielo y la tierra Quiero que vea que interesantemente Jesús en ese sentir de él aún pasando por lo que estaba sucediendo vemos de que él toma este tiempo de adoración de reconocer antes que nada quién es su padre. Él dice en aquel tiempo respondió Jesús te alabo padre primero le está reconociendo como su padre y después dice señor del cielo y de la tierra y después reconoce el señorío y le reconoce como el Dios del cielo y la tierra nos da a entender el día de hoy que el poder alabar a Dios debe de ser en todo tiempo y lo hemos escuchado tantas veces pero cómo alabamos a Dios cuando estamos desalentados y vemos aquí que en el medio del desaliento él alaba a su padre. Le alaba y le reconoce quién es él. No importa porque nunca se trata de alabar a Dios si las cosas me van bien. No alababa al Señor porque obviamente en este caso había muchos que pudieron ver recibido. Pero decidieron no hacerlo y aún en esas circunstancias, aún en esos momentos él alaba a su padre. La alabanza siempre será para Dios. No importa lo que esté pasando. Mi hermano, mi hermana. Después de todo su discurso. Y sus palabras de juicio. Podemos ver de que. Aquí a las ciudades incrédulas. Que ignoraron su poderosa obra y mensaje. El Señor comienza y rompe. En las palabras de adoración. Hacia su Padre Celestial. Otra vez diciendo. Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra no solamente eres mi padre 
pero te reconozco otra vez como el Dios de todo. Y como en la oración, si usted lo ha leído, como en la oración del Padre nuestro, aquí lo llama su Padre y exalta su Deidad llamándolo Señor del cielo y de la tierra. So, estas cortas palabras de adoración son motivos de alegría por la grandeza, por las grandes cosas que Dios ha hecho en la vida de su hijo. Él está agradecido por lo que su padre está haciendo en su vida. No importa lo que haya sucedido anteriormente. Pudo haber venido a su padre diciendo Señor qué está pasando por qué estos pueblos por qué estas personas se rehusan en reconocerte en aceptar tantas cosas que pudiera él traer a su padre de queja pero no nunca se trata de eso se trata de alabarle de darle a él la honra. La pregunta para nosotros en esta mañana estamos en esa misma actitud donde nosotros en vez de venir a pedir, en vez de venir a quejarnos, en vez de venir a exponer todo lo que estamos pasando. Es nuestra primera actitud mejor adorar a Dios por lo que él es y por lo que él hará. Estas cortas palabras otra vez de adoración. Eran su motivo de alegría por las grandes cosas que Dios había hecho en su vida. A pesar del rechazo de las ciudades hacia su persona. Había motivo para alabarle. Había motivo para alabar al Padre. Y debemos de entender que en esta mañana una de las cosas hermano como como. ¿Cómo podemos alabar? ¿Cómo podemos adorar al Señor en circunstancias difíciles de nuestras vidas? Quiero recordarte de que Jesús es nuestro mejor modelo de una relación íntima con Dios. Íntima con Dios. Quiero otra vez recordarle Jesús es nuestro mejor modelo. ¿Por qué? Porque hay una relación íntima con Dios. La pregunta es, ¿qué tanto está mi relación íntima con Dios? ¿Cómo está mi relación íntima con Dios? ¿Es superficial? ¿Es simplemente de domingos? ¿O mi relación íntima es de todo tiempo? Es un estilo de vida. Jesús vivió un estilo de vida hacia su Padre. No momentáneamente, no en circunstancias, en todo momento presenta una relación íntima con Dios. Jesús habló a su Padre con una voz audible y en este mensaje nos da un vislumbre de que Jesús tiene una forma de adoración muy personal con su padre. Una forma de adoración muy personal. La cual tú y yo hermano, hermana podemos tener. Y muchas veces nos rehusamos a hacer. Obviamente por nuestro diario vivir. Nuestro tantas ocupaciones, problemas, situaciones. y Pero... La verdad de esto es de que este es el estilo de vida que debemos de vivir nosotros. A la misma vez vemos en la vida de Jesús en esta relación íntima con el Señor. En su forma de adoración vemos también 
una oración, una alabanza, una comunión íntima y por medio de ello hay un espíritu de adoración, un espíritu de adoración. Él estaba lleno de alabanzas hacia el Padre. Podremos decir nosotros en este día que estamos llenos de alabanza a nuestro Padre. En nuestro diario vivir alabanza a nuestro Padre. Todo lo que voy a hacer da alabanza a mi Padre. Tenemos que reflexionar en esto hermano. Estamos por terminar un año más y, y no creo que como pueblo de Cristo, como, como cristianos, como iglesia, podamos seguir viviendo de la misma manera donde muchas veces vivimos vidas donde no hay alabanza hacia el Padre. En estos pasadas sermones, prédicas que se han dado estos domingos, ha hablado claramente de alabanza hacia el Padre, reconociendo quién es Dios en el libro de Juan. Y por eso el Señor nos llama al día de hoy de que es un buen momento de reconocer otra vez quién es Dios en nuestras vidas por medio de nuestra alabanza. Quiere decir que todo lo que hagamos sea para alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero al terminar este tiempo que vemos aquí cuando esta pausa de alabanza, un tiempo de alabanza. Un tiempo que se nos da la oportunidad de adorar al Señor. Debemos reconocer también de que aquí la palabra de Dios nos habla de un tiempo de revelación. Este tiempo de revelación lo podemos ver en el versículo 25 al 27. Donde la palabra de Dios dice. Porque escondiste estas cosas de los sabios. Y de los entendidos. Y las revelaste a los niños. Sí, padre porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sabemos que después de este tiempo de adoración Jesús expresa una gran revelación que puede llenar el gozo a todos aquellos que ponen atención hacia su palabra. En primer lugar... Esta gran revelación ha sido y se nos habla explícitamente en su palabra que esta revelación ha sido escondida de los sabios de este mundo. De aquellos que en su soberbia creen tener el entendimiento de todas las cosas y han sido reveladas a quién? Aquellos nada más que son humildes y sencillos. Mientras no fuera así. Es de Dios esconder, no revelar, no dar a todo aquel que es soberbio. A todo aquel que no le reconoce como Dios. Por eso al empezar en esta área de alabanza al Señor es reconociendo quién es Él. Y ahora es revelado, revelación para aquellos que reconocen quién es su Padre. Quién es, es Dios del de cielo y la tierra. Dice la palabra de Dios que en el versículo 25 otra vez dice porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, padre otra vez, sí, padre le reconoce padre porque así te agradó, no a él te agradó a ti, tú que eres el padre. 
Y reconocemos que todos aquellos que tienen esta soberbia creen que tienen entendimiento de todas las cosas. Y no tiene que dejarse llevar por la palabra soberbia. Simplemente desee a entender de que todo aquel que rehúsa, todo aquel que cuestiona la palabra de Dios, todo aquel que no hace lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer, todo aquel que tiene una mejor manera de cómo vivir, de cómo hacer, de cómo pensar, es una persona soberbia porque está rechazando lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. So, en primer lugar, se nos dice que todas las cosas celestiales fueron reveladas, es decir, descubiertas. Cuando vemos esta palabra revelada en el libro en, en griego, la palabra apocalupto implica que se levanta un velo para mostrar, para mostrar algo que estaba oculto a los ojos del hombre. Interesante, ¿ah? ¿eh? Revelar. Eso quiere decir que obviamente solamente aquellos que son sencillos, aquellos que están dispuestos, aquellos que, que de veras reconocen quién es Dios, se le puede revelar, porque al revelarse, Obviamente se levanta un velo para poder mostrar algo que estaba oculto delante de ellos. So, la verdadera sabiduría se encuentra escondida en Dios, no en el hombre, es en Dios. Y a él, Dios, le ha placido revelarla a sus hijos, a quien llama niños. Somos sus niños. Y la palabra niños, que viene del griego, que quiere decir que, que es nepios, que denota que un niño, habla de un niño infante que está en una etapa de crecimiento e inocencia. Y bajo ese, esa etapa de crecimiento e inocencia, en esa etapa es donde todo lo cree. So, en este caso específicamente nepios la palabra de Dios que es revelada debemos de estar dispuestos hermanos y hermanas a seguir creciendo nuestra actitud hacia Dios es de seguir creciendo nunca pensar que hemos crecido suficiente nunca que hemos pensar de que hemos aprendido suficiente debe de haber un deseo de seguir creciendo de ser nosotros aquellos que solo le creemos a Dios y que Dios lo que ofrece para nosotros es para darle a él su gloria y la honra. Pero muchas veces otra vez pensamos como que ya lo sabemos todo. Nos rehusamos a la palabra, a escuchar la palabra. Una semana, un día a la semana es suficiente, es suficiente con un día a la semana. No, esto se trata otra vez de una relación íntima como Jesús tuvo con su Padre para poder nosotros entender de que no vamos a poder detenernos de crecer, de entender su palabra y por medio de ello hasta que Él venga, mi vida es dedicada hacia Cristo, el poder seguir siendo llenados por medio de Él en el crecimiento y mi inocencia está en que yo creo, entiendo que lo que dice la palabra de Dios es lo que debo de hacer. 
so, la declaración de Cristo es contundente es contundente al decir que esta sabiduría esta sabiduría es exclusiva del Padre es exclusiva del Padre y que consiste en conocerle y nadie lo conoce sino solo el Hijo el cual elige a quien se lo va a revelar aquellos que han recibido a Cristo han aceptado como su Señor como su Dios dice el versículo 27 todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre no por él por mi Padre y nadie conoce al Hijo Sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Imposible pensar que podamos vivir una vida cristiana si no hemos de reconocer quién es Cristo en nuestra vida. Imposible. Y no podremos ver, estaremos ciegos y hasta que se levante ese velo, obviamente Vemos en la palabra de Dios donde habla de este velo que se parte, que se abre por la mitad. Fue en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio que tú y yo no tenemos que hacer ya. Lo único que tenemos que hacer es buscar de tener esta intimidad con el Señor. Y de ser fiel a Él y hacer sus mandamientos. Es todo. No hay nada más. La palabra... Aquí donde leemos este versículo dice todas las cosas me fueron entregadas a mi padre y nadie conoce la palabra conoce que aparece en este versículo proviene de la raíz griega epiginosco la cual es una palabra compuesta que sugiere un alto conocimiento un alto conocimiento el mundo escuche el mundo decide ignorar a Jesús su palabra sin saber que están rechazando la verdadera sabiduría que conduce a una vida eterna. Nosotros conocemos esta vida eterna. No crees que es suficiente para poder alabar al Señor. Suficiente. Es todo lo que necesitamos. Mientras el mundo ignora. Tienen de perder porque están rechazando la verdad donde está la sabiduría. Ni la sabiduría del humano, ni en cualquier entendimiento. Porque no importa qué tan inteligente, qué tan sabio se pueda pensar alguien. Ninguno de ellos fue a la cruz del Calvario para morir por el pecado del mundo. Solo Jesús. So, en este momento dado de su vida, el rechazar. La verdadera sabiduría, obviamente, no puedes conocer lo que es la vida eterna. Pero obviamente entendemos de que esta vida eterna es dada a los humildes y sencillos. Y es como aquel pequeño que decide creer, creer en quién, en Jesús. Somos los privilegiados en recibir esta revelación, la cual Da dependiendo de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón hermano y hermana en esta mañana? ¿Dónde está? ¿Está nuestro corazón centrado en esta dependencia de Cristo? Para que podamos seguir recibiendo obviamente guianza 
y sabiduría de Dios o es basado simplemente en momentos y después de poder ver este tiempo que la palabra de Dios nos dio nos da en esta revelación viene Jesús y nos da un tiempo que habla a la invitación en el versículo 28 al 30 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. So, después de esta gran revelación que el Señor da, nuestro Señor realiza Tres de las más grandes invitaciones que podemos ver por medio de la escritura aquí en el capítulo 11. La primera, la primera invitación es para todos aquellos que estén trabajados y cargados. Dice otra vez en versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero por medio de ello sabemos de que y por medio de esta palabra de que hay una promesa para los que vengan a Jesús. En la mente de Jesús no había contradicción entre el soberano para nada. Si hemos de ver contradicciones ha sido obviamente en nuestra vida muchas veces hay contradicciones. Y más contradicción en el mundo donde no reconocen quién es Jesús. Pero en la mente de Jesús no había contradicción entre el soberano. La gracia de la elección, la invitación gratuita por la gracia de Dios, del evangelio es para cada uno de nosotros. Esa es la invitación. Esa es la invitación que se nos hace a cada uno de nosotros. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y muchas veces hemos de pensar de que, ok, son so, trabajados y cargados, obviamente de mi trabajo, de, de mi diario vivir, de tantas cosas, de mis problemas, de mis circunstancias. Hermano y hermana, el Señor está diciendo, venid a mí todos los que son pecadores. No es literalmente lo que pensamos muchas veces, es todos aquellos que son pecadores y yo te haré descansar. Trae tus pecados, trae tu vida pecaminosa y ve en mí vida eterna. Por eso en un momento que vamos a compartir de la cena del Señor. Es importante este tiempo primero para reconocer quién es Cristo. Murió en la cruz pero a la misma vez de que no tengamos ningún tipo de actitud. Acercarnos ligeramente a la mesa, aceptar de la comunión porque puede haber pecado. En nuestras vidas y hemos de primero venir a mí, a mí todos los que estén trabajados y cargados. Todos los que obviamente si hay pecado en tu vida. En la mente de Jesús no había otra vez contradicción. Era claro. La invitación es para todos los que están necesitados. Cuando dice venir. La palabra venir que significa creer o recibir. Tiene la idea de, está diciendo venid aquí. No es simplemente algo perdido, no, es venir, pero venid aquí. Es indicada, es sugerida. 
Y es explícitamente lo que dice la palabra de Dios en Juan 6.35. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. So, el punto es que Jesús está diciendo yo, yo Jesús, yo el único, el único que puede dar conocimiento del Padre. Solo yo puedo dar conocimiento. Vayamos a Él para buscar este conocimiento. Vengan a mí. ¿A qué? A recibir instrucción. Y en este mundo podemos ver de que en estos tiempos que vivimos con tanta dificultad, injusticia, podemos ver las vidas que, que, que de veras están totalmente perdidas, que andan con una verdadera carga bajo enfermedades, bajo sufrimiento, unos atormentados. Pero en medio de toda esta situación, de toda esta desolación, Jesús ofrece descanso. Ofrece descanso para todas estas almas cansadas y cargadas. So, la invitación aquí que hace Jesús es sencilla. No requiere de nada cambio. Ningún sacrificio humano porque ya ha sido hecho. Como aquellos hombres que ponían cargas al pueblo. De sacrificios, penitencias, ofrendas, no más. Porque todo eso ya ha sido llevado a la cruz del Calvario. Solamente toma de una decisión. De una decisión que tenemos que hacer tú y yo. Todos aquellos sabios pedían algo a cambio en la religión. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre el yugo que le ponían. So, solamente, solamente toma de una decisión la de aceptar la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros de acercarnos a Él solamente eso y a veces yo creo que hacemos más difícil el Evangelio cuando es sencillo el Evangelio porque es sin sacrificio humano ya que Cristo promete hacer el resto pero nosotros lo hacemos difícil ¿por qué? porque no queremos Dejar que sea Él quien hable a nuestras vidas. Pensamos que nosotros lo sabemos todo. La segunda invitación rápidamente es hacer como Él. ¿Cómo como Él? Como Jesús. Nos invita a que seamos manso, humilde de corazón. Otra vez quiero recordarle de que estas tres áreas inmerecidas son dadas para cada uno de nosotros. Que siempre tengas eso en tu corazón. No porque lo merezcamos. So, esta invitación. Esta segunda invitación. Dice en el versículo 29. Y aprende de quién. De mí. Dice aprende de mí. Que soy manso. Humilde de corazón. La palabra manso. Viene del griego. Que quiere decir. Praos. Que se usa para representar. A alguien que ha domesticado. Todo su ser. Para ser obediente, no actuar con hostilidad. La cual esta palabra se usa como referencia muchas veces. Para que podamos entender se usa como referencia hacia animales salvajes. Animales salvajes que han sido domesticados. 
Who's your owner? ¿Quién te ha domesticado? ¿El mundo o Cristo? ¿De quién te has dejado domesticar? ¿De quién te has dejado ser el que te enseña? El que, el que te hace ver del estilo de vida que debes de vivir si no es Cristo. La otra palabra que podemos ver en este versículo griega es la palabra humilde que es tapeinos la cual nota una actitud humilde mental, alguien que tiene un concepto equilibrado, equilibrado, perdón, de sí mismo y no se considera superior a los demás. So cuando, cuando nosotros podemos estar en esa posición, en esta invitación, cuando emulamos, para que no entiendan la palabra emulamos, quiere decir cuando nosotros empecemos a imitar, copiar o, o reproducirnos, es lo que nos trata de decir, estas cualidades en nosotros, la paz de Cristo viene a nosotros. Porque muchos de los problemas en la vida se deben a algo que está comiendo al mundo y eso se llama nuestra arrogancia. Nuestra arrogancia y nuestra falta de control. Nuestra falta de compromiso, nuestra falta de comunión, nuestra falta de reconocer de que solamente en este mundo solamente hay un rey, un salvador y que será por siempre. Pero la arrogancia obviamente no nos permite estar en esa posición. Pero hermano y hermana en esta mañana si somos mansos y humildes de corazón obviamente las cosas serán diferentes. La tercera invitación rápidamente se refiere a dejarnos colocar este yugo. Dice la palabra de Dios en el versículo 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era un artefacto de madera que se hacía para colocar en la cabeza de los bueyes. Con el fin de darle dirección en el camino que iban a estar arando la tierra o el ganadero. Que quería para donde fuera. So, en la vida es imposible no llevar un yugo sobre nosotros. Porque reconocemos de que el pecado es un yugo. Es un yugo. Es un yugo pesado que, que agobia las vidas de la humanidad. Pero qué hermoso poder reconocer en esta mañana de que Jesús ofrece un yugo diferente. El cual que es fácil y ligero. Dice el versículo 30 porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y la palabra es fácil y ligera que nos trae aquí el Señor Jesús en su palabra nos dice mucho nos dice que en el antiguo tiempo debemos de recordar de que Jesús en un tiempo fue también carpintero pero los carpinteros tenían que tomar medidas exactas para hacer estos yugos, para poder ponérselo a, a, a los bueyes, para que así no les hiciera daño. So, tenían que hacerlo precisamente, fabricarlo de una, madera, una manera que la medida era para ese animal. Era un yugo ligero que no iba a representar ninguna carga que iba a lastimar a este animal o encajarse en su cuello. Jesús sabía esto perfectamente. Y por medio de ello, Él nos promete a través de su 
Palabras ofrecernos una vida, una vida diferente a la que el pecado ofrece al mundo. Es una vida fácil de llevar, diseñada específicamente para nosotros, la cual encaja perfectamente con nuestras necesidades. Como humano. Pero eso es cuando decidimos ir a él. Pero eso solamente sucede cuando hemos de tomar esta decisión en nuestra intimidad con el Señor de recibir esta invitación no merecida de pasar este tiempo de adoración que tampoco es merecida. Lo hacemos para reconocerle a él no para satisfacernos a nosotros. Pero es cuando decidimos ir a él y dejar todas nuestras cargas para descansar en su persona. Otra vez cuando decidimos imitar su actitud de mansedumbre y humildad. Pero a la misma vez debemos de reconocer de que tenemos que aceptar, aceptar la vida que nos ofrece, la cual obviamente encaja, va directamente, perfectamente con aquello que nuestra vida natural necesita, nuestra vida espiritual necesita. Encontramos el verdadero descanso para nuestras vidas, para nuestra alma. Y por ello dice nuestro Señor y hallaré descanso para vuestras almas. Qué mejor invitación que esta. Invitación inmerecida a que podamos tener estas tres áreas en nuestras vidas. Un tiempo de adoración, un tiempo de revelación y un tiempo donde hay una invitación para cada uno de nosotros. Ponga de pie. Jesús. Nos invita a venir y a estar en yugo con Él. Él toma todas nuestras cargas pesadas y las alcanza y nos permite sobrellevarlas porque la palabra de Dios dice de que Él nos los apoya. Su yugo será suave, nuestra carga se convierte algo Ligero, no hay excepciones, no hay nada en nuestra vida que esté excluido. Y la pregunta en nuestra mañana, en esta mañana, es de que cuando hablamos de este yugo, tenemos que pensar en dónde está nuestra necesidad. En esta mañana, ¿dónde está nuestra mayor necesidad? ¿Cuál es la carga pesada que tú llevas hoy? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu angustia? ¿Culpas? ¿Penas? Su invitación de nuestro Señor Jesús incluye las cosas en nuestras vidas. Si lo entregamos a Él, a Jesús, entonces podremos ver estos resultados en nuestras vidas, en nuestra relación con Él. Porque cuando lo hacemos recibimos su presencia que es la única que nos sostiene. No te sostiene tu carro, no te sostiene tu trabajo, no te sostiene tus bienes, no te sostiene nada en tu vida. Solamente Jesús te sostiene. Porque cuando tú y yo venimos y aceptamos esta verdad 
Recibimos su presencia que nos sostiene. Él viene y nos da perdón. El perdón a cambio de nuestras culpas. Él intercambia nuestras preocupaciones que tenemos en nuestras vidas por su descanso. Él da su paz en un lugar, en un mundo que está muriendo en pecado y en quejas. So, en esta mañana, al cerrar, al orar juntos, que podamos reflexionar en esta palabra, que no es simplemente algo para escuchar, pero es para reflexionar y ver qué estilo de vida estamos viviendo y que las promesas del Señor que se nos ha ofrecido desde el Viejo Testamento, Dios, Nuevo Testamento, ahora Jesús, cuántas veces nos hemos rechazado en caminar en esos caminos que solamente Dios es la contestación de nuestras vidas. Él viene a nosotros y nos da la fuerza para soportar. Porque las cargas que intercambiamos con el Señor no son cargas de tener que hacer nada. Simplemente es de reconocerle a Él, hacer sus mandamientos y Él se encargará de este yugo que trae el pecador, que trae el mundo, que lo único que hace es traer cargas. Él está ahí para cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Padre en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos de que es tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. En estos tiempos Señor Padre donde hay tantas cargas Señor. Y muchas veces llevamos cargas Señor Padre que no se supone que llevemos y se nos olvida, Señor Padre, de que tú las haces ligeras, que simplemente lo que tendríamos que hacer es venir hacia ti y que hay un intercambio. Tu yugo, Señor Padre, de perdón, tu yugo, Señor Padre, de sostenerme, tu yugo, Señor Padre, de, de que debo de reconocerte y hacer tus mandamientos hacia mi vida y vivir una vida que es grata hacia ti, Señor Padre, es todo. En esta mañana, Señor Padre, que podamos, Señor Padre, tener aún reconciliación. Si hay alguien aquí que, Señor Padre, ha estado rechazando, molesto. En tu palabra, Señor Padre, contigo, Dios, que haya reconciliación en su corazón. O aquellos que se han sentido rechazados, alejados. O que se siente que no puede acercarse. Que venga y se acerque hacia ti. En confianza, sabiendo de que tú le escuchas porque viene con un corazón Sencillo, humilde, con humildad para recibir de ti. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor Jesucristo. Amén. Gracias por tu sintonía. Te queremos invitar a que escuches Vida Podcast, disponible en YouTube, Spotify y en cualquier otra plataforma donde puedas escuchar podcast. Si deseas saber más acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.